0: Les affaires judiciaires, avec Radio Capitole Grand Reportage, c'est maintenant.
1: Cher Jonathan, écrire cette lettre aujourd'hui est sans doute la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Comme pour toi, l'école et les gens ont fait de ma vie un cauchemar, et si je choisis de me dévoiler totalement à toi, c'est parce que je sais que je serai comprise et jamais jugée. « Salut Jonathan, j'ai dû faire face à ce que l'on appelle les pestes de la classe. Ces filles bien habillées, leurs parents qui gagnent beaucoup d'argent. À leurs yeux, je n'étais qu'une petite merde. J'étais en surpoids à cette époque.
2: » Des dizaines de lettres qu'il a gardées précieusement. Depuis six ans, Jonathan Destin reçoit des témoignages d'enfants harcelés à l'école. Partout en France, on lui demande des conseils ou on se confie pour rompre la solitude. En France, le harcèlement scolaire touche près d'un élève sur dix. Un million de victimes. Jonathan Destin a été l'une d'elles. De 10 à 16 ans, il a subi les moqueries, les brimades, les coups d'élèves de sa classe. Un calvaire traversé seul qui le pousse à bout. Un jour de février 2011, il tente de se suicider en s'immolant.
1: J'ai ouvert le litre d'alcool à brûler, je me suis le... aspergé sur le torse en fait. J'ai allumé un briquet et euh, là j'ai vu les flingues commencer à faire 2-3 euh, mètres de haut au-dessus de moi. Je me souviendrai toujours de ce moment-là et... et. je je pas l'oublier.
2: Aujourd'hui, Jonathan Destin part à la rencontre d'autres victimes.
3: Des pleurs, beaucoup de pleurs. Mes récréations se passaient euh, aux toilettes pour pleurer et huit mois de d'insultes euh, permanentes et de rabaissements. Ouais. Ouais, je me suis retrouvée en fait, euh, bloquée par trois filles et je me suis fait
4: euh, vraiment laminer devant 200 personnes, quoi, sans intervention, pendant je pense bien dix minutes.
2: À 23 ans, Jonathan veut raconter son histoire pour que plus personne ne vive ce qu'il a vécu. Dans la banlieue ouvrière de Lille, au premier étage de la maison de ses parents, Jonathan masque les cicatrices qui marquent son visage. Un rituel qui dure depuis sa tentative de suicide il y a 7 ans.
1: Avant, on me maquillait vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maintenant, c'est vrai qu'il euh, y a des jours où j'oublie un peu, euh, comme si que des fois même le regard des gens, ça ne me dérange pas toujours quoi. Aujourd'hui, je suis plus Jonathan qui est une victime. Pour moi, j'ai besoin d'aider en fait les personnes face le au harcèlement. Ça fera partie de ma vie, ça restera toujours, je pense.
2: Transformer sa souffrance en combat, une nécessité, mais aussi un défi. Depuis sa tentative de suicide, Jonathan n'est jamais retourné dans un collège. Il doit surmonter sa peur pour remettre les pieds dans un établissement pour la première fois.
1: Pour pouvoir retourner dans une école, c'est pour moi une grande victoire et c'est quelque chose que j'ai rêvé depuis longtemps. Je pourrais dire aujourd'hui, je l'ai fait, quoi.
2: À Goron, en Mayenne, Jonathan rencontre Catherine Latrompette et Sandrine Fallet.
5: Alors, c'est pas forcément été proche. Oui, voilà, ou ouais, à euh, euh, quoi. Euh, en euh, parler. Euh, euh, après, c'était euh, proche. Voilà. Ouais, enfin, bah, ouais. Créé
2: il y a un an, leur association intervient dans les écoles pour alerter les professeurs sur la question du harcèlement. Elles ont proposé à Jonathan de se joindre à elles.
5: Euh, je te lancerai là-dessus ou pas, peut-être ouais. sur l'infirmerie. Mais de toute façon, je, je te passerai jamais la parole. Euh, comme ça, tu ne seras pas pris au dépourvu. Okay. Je vais à chaque fois, te... je, sais que tu... je sais ce que tu vas dire, donc oui, je t'amènerai ouais. la question. Je ne vais pas répondre à ta place, oui, mais je oui, t'amènerai la bien question bien pour.
6: D'accord. Euh...
7: Hein oui, moi, je voulais juste, parce que. Oui. Je vais. Enfin, oui. je vais dire, je vous présente Jonathan qui a voulu dire stop au harcèlement en s'immolant. Est-ce que je peux le.
2: Oui, oui. Pour moi, est ou est-ce que tu as un
5: autre mot Enfin. Alors, par solidarité, je mettrai les papiers devant moi.
2: La salle est encore vide, mais Jonathan sent déjà monter l'angoisse. Sur
1: le coup, là, en arrivant, ça fait un peu la boule au ventre, quoi. Ouais. Comme
5: quand tu rentrais il y a quelques années.
1: Voilà, ouais, ça fait un peu la même chose. Après, c'est l'attente des professeurs, tout ça qu'on va rencontrer, euh, qui me font un petit peu stresser, un petit peu, ouais. un petit peu
2: d'émotion, quoi. Frappées chacune par le harcèlement dans leur famille, elles s'adressent aujourd'hui à des enseignants.
5: Alors bonsoir, nous vous
7: remercions d'être présents ce soir. Je vous présente Jonathan qui a décidé de dire stop au harcèlement en s'immolant. Je remercie Jonathan d'être parmi nous ce soir. Euh, Chiara Chiara a été harcelée euh, en sixième pendant huit longs mois. Moi je me présente, je suis Sandrine. Et je suis maman de Christopher qui, qui a décidé de mettre fin à ses jours le 17 avril 2017 à l'âge de 16 ans à cause du harcèlement scolaire qu'il a subi pendant quatre longues
1: années.
5: Autre euh, que nous
1: raconter Alors, donc, euh, Les élèves m'avaient bousculé dans la récréation, m'avaient frappé, m'avaient en gros tabassé. Et donc j'en ai parlé au professeur et le professeur il a dit euh, il a vu la scène et il a dit euh, il faut, il faut ah, Ils font que jouer avec toi. Je me suis dit euh, si le prof euh, croit ça c'est que c'est pas grave, c'est de l'amusement et donc euh, après ça leur d'en quoi. Je n'arrivais plus à suivre les cours, euh, il voilà, y avait beaucoup de choses dans ma tête, mais sauf les cours. En fait. Et après, euh, voilà, j'essayais de, j'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais pas à me concentrer, donc j'oubliais des choses dans la classe, euh, je faisais euh, pas tout défauts, ce qu'il
5: faut, quoi. Est-ce qu'un est qu enseignant un jour ou pas a essayé de savoir pourquoi tu oubliais souvent tes affaires Non. Chiara, tu veux bien
3: hum, Oui, j'oubliais beaucoup, mais. Mes cahiers de cours, surtout. Je ne faisais pas souvent mon sac parce que je n'avais pas forcément envie de retourner en cours. Du coup, je ne faisais pas l'effort de faire mes doigts
5: et de prendre mes cahiers. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose de visible. Et puis, c'est garanti. Si vous constatez dans vos élèves un jeune qui très régulièrement oublie ses affaires, ou alors qui n'a jamais de colle, ou très rarement de colle, parce qu'à chaque fois qu'il en achète une, elle se la fait piquer. Et ça, ce sont des signes visibles de harcèlement. Chiara, elle, tous les matins, elle me demandait, « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Alors vous, je ne sais pas, mais moi, tous les matins, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je ne pouvais pas savoir. qu'elle avait surtout envie de le savoir le matin, parce que c'était la seule chose qui lui donnait l'envie de rentrer le soir, de manger quelque chose qu'elle aimait. Alors, quand vous comprenez, huit mois après que votre fille passait toutes ses journées en classe à se Pensez au repas du soir, vous imaginez pas okay, ben, On ne peut pas travailler. Aussi bizarre que ça puisse vous paraître, vous êtes témoin. Est-ce que vous avez des questions sur ces mécanismes de
6: harcèlement Non, je suis que c'est trop loin que sont de nous
5: entendre. C'est vrai Ah oui Oui. Et pourquoi alors du coup
6: ben, Je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça quand même.
2: Hein.
5: Je n'ai fait que vous présenter le mécanisme du harcèlement.
2: Pendant deux heures, Jonathan, Chiara et les deux mères de famille essaient de montrer aux professeurs que le harcèlement n'est pas qu'une affaire entre élèves.
6: On est tous très contents euh, de ce que tu as fait.
0: C'est courageux à toi. Bravo. Ah,
2: Jonathan souhaite s'impliquer davantage dans cette mission de sensibilisation. Car quand il était lui-même élève... Aucun enseignant ne lui est jamais venu en aide. De 10 à 16 ans, il a été harcelé dans toutes les écoles qu'il a fréquentées. 6 ans de peur, de souffrance, de solitude.
1: Le plus souvent j'appréhendais l'école, aussi bien un des dimanches soir, déjà je commençais à avoir la boule au ventre et... À chaque euh, rentrée des classes, euh, j'espérais que euh, le harcèlement serait arrêté et que je pourrais vraiment apprendre l'école sans me faire frapper, sans me faire insulter. Quand je vois cet établissement, euh, c'est comme si je me vois encore un petit peu dans les couloirs étant petit, en train de me faire frapper, tout ça. C'est vrai ça fait très bizarre. Euh, on m'aurait dit il y a encore, il y a deux ans, quoi, de revenir dans cette école pour, euh, rien que pour le voir, mais on n'aurait
2: pas réussi. Jonathan Destin a passé trois ans dans le collège de sa ville. Trois ans au cours desquels les moqueries font place aux insultes. Et les cours de sport sont synonymes de violence. Loin du regard des adultes.
1: Des gros mots sur mon poids, sur mon famille. T'as un gros porc, ça à rien. Dans la vestiaire, il euh, n'y a pas de surveillant, il n'y a pas d'adulte vraiment qui peuvent surveiller. C'est là aussi où je peux être plus tabasser aussi. J'entendais tellement dire que j'étais gros, que j'étais obèse, que voilà. Au final, de l'entendre tous les jours, en fait, on y croit. On se dit soi-même, après, voilà, je serai à rien, en fait. Après, ça allait de plus en plus loin, quoi. Au départ, ça pouvait être deux, trois dans la classe. Et au final, ça pouvait être une matinée d'élèves dans la classe complète. Qui se moquaient de moi, qui me harcelait. La plupart du temps, je pleurais dans mon coin tout seul. Et bon là, euh, je me demandais toujours la même question, pourquoi ça arrive à moi et qu'est-ce que j'ai fait, en
2: fait. Jonathan habite toujours avec son père Frédéric et sa mère Marie-Pierre.
6: On a toujours eu de très très bonne relation, il ne parlait pas beaucoup déjà, Jonathan. Après souvent il aimait bien se, euh, se retrouver dans sa chambre. Il aimait bien euh, être le soir, euh, un moment tranquille dans sa chambre. Comme il fait bon, hein. Ça va vite sécher.
2: Jonathan grandit au milieu de ses deux grandes sœurs, sans plus d'histoire que n'importe quel adolescent. Bon,
6: après avec ses sœurs, euh, il se disputait beaucoup beaucoup avec Aurélie. Par contre avec Vanessa, il s'entendait mieux.
2: Rien n'avait alerté ses parents. Jusqu'au jour où Jonathan leur confie qu'il se fait embêter à l'école.
6: Tu vas pouvoir regarder s'il faut faire préchauffer le four, si tu veux bien. Après, mon mari a été voir le proviseur. Il a dit le proviseur, bah, si ça se passe sur la route, que c'est à nous ré à régler le problème. Donc, euh, mon mari a pris Jonathan et le lendemain, bah, quand il a vu ces petits groupes d'élèves qui se moquaient de lui, s'est arrêté et puis il a été les voir. Et eux, en fait, ont eu peur de mon mari et ils ont tout de suite dit, euh, mais promis monsieur, on arrête d'embêter Jonathan, on va plus l'embêter voilà, en fait. Et ça, bon, Jonathan ne nous en a jamais parlé après. Nous, on pensait que c'était réglé.
1: Mais sauf que le lendemain, en fait, quand ils m'ont vu à l'école, ils m'ont fait deux fois plus que la... La journée d'avant, Ils m'ont frappé encore plus fort, ils m'ont tabassé euh... jusqu'à temps qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. Je revenais à la maison avec plein de bleus sur les jambes, Et... mais Pourquoi même quand ma mère me demandait qu'est-ce qui s'est passé, euh... je montais, quoi. Je disais, je suis tombé sur la route, euh... euh, j'ai trébuché, euh... mais je disais jamais que c'était à cause du harcèlement. J'avais tellement honte aussi par, par mon père, tout ça. J'ai toujours vu quelqu'un de fort, quelqu'un de battant. Et même lui, il m'a raconté quand il était jeune qu'il ne sait pas faire. Et quand j'ai entendu ça de la part de mon père, je me suis dit, je ne peux pas lui en parler en fait.
2: Jonathan s'enferme dans le silence. En famille, il fait bonne figure. Comme il est dyslexique, ses parents se concentrent sur ses difficultés à l'école, sans se douter de la nature de la souffrance de leur fils.
6: Quatre ans et demi, ça s'est vu qu'il avait un retard à l'école. Il a été suivi par une orthophoniste à partir de ce moment-là, jusqu'à à peu près sa sixième. Tout ce qui était son, même écrire, hein, de toute façon, il y avait un retard sur tout. On s'occupait de lui pendant au moins deux heures pour faire ses devoirs, de toute façon. Il partait, il savait qu'il allait avoir des mauvaises notes, il savait que les professeurs ne comprenaient pas bien non plus, parce que souvent, on lui disait « t'as pas appris tes devoirs ». Bon, il savait que la mauvaise note, c'était pour lui. Le classement, c'était lui le dernier, l'avant-dernier. Il en souffrait beaucoup, beaucoup.
2: La famille de Jonathan ne perçoit pas l'étendue du drame qui se joue. Le collège où Jonathan passe ses années les plus difficiles est lui aussi atteint de la même cécité. De 2006 à 2009, Jean-Michel Laby est principal adjoint de l'établissement.
0: Ce qui est terrible chez Jonathan, c'est qu'il a peu parlé. Il a dit des choses, il m'embête. Mais il m'embête ne signifie pas qu'il est harcelé. Il était très transparent comme enfant, il faisait en sorte de ne pas être vu. Puis Jonathan, il est passé au travers des mailles de notre filet, on n'a pas vu. On n'a pas vu que ce garçon souffrait, que ce garçon était malheureux, et que ce garçon euh, tout simplement était harcelé.
2: Jonathan se manifeste à quelques reprises auprès des professeurs. Mais aucun incident n'est notifié. Aucun harceleur recadré. Jean-Michel Laby reconnaît aujourd'hui la responsabilité de
0: l'établissement. On avait des voyants individuels, mais l'ensemble des voyants qu'on utiliserait maintenant pour repérer, ne se sont pas allumés. À l'époque, le mot harcèlement, on, on l'employait très peu, comme je vous le disais. Donc oui, il est possible qu'un adulte n'ait pas perçu que ce que disait Jonathan euh, cachait un phénomène beaucoup plus profond et qui pouvait l'amener à, à faire un geste comme celui qu'il a commis.
2: Pour Jean-Michel Labie, l'histoire de Jonathan est un échec et un tournant. Et vous êtes encore un peu ému quand vous parlez de Jonathan Oui. Pourquoi
0: Parce que c'est quelque chose qui marque. C'est quelque chose qui, qui vous reste.
2: Ça vous touche à ce point-là
0: encore aujourd'hui hein Quand euh, une situation comme celle de Jonathan est passée euh, auprès de vous, Personne n'a vu. Je le redis, personne n'a vu, pas un adulte, pas même ses proches. et eh bien, vous vous dites qu'il il s'est passé quelque chose de pas normal. Il s'est passé, euh, on, on a laissé souffrir un enfant. Et c'est aussi pour ça que, que je suis là, parce que ce que je veux, c'est qu'on continue le combat. Je veux plus qu'il y ait d'autres Jonathan. Je veux qu'on réduise le nombre de Jonathan.
2: Depuis ce drame, Jean-Michel Laby est devenu une figure de proue de la lutte contre le harcèlement. Sensibilisation des professeurs. Réunion d'information pour les familles et les élèves. Pour autant, il existe toujours des Jonathan partout en France. Une nuit d'avril 2017, Christopher, 16 ans, se suicide. Élève de 3e dans un collège en Bretagne, Christopher était en apparence un adolescent bien dans sa peau, qui vivait pour sa passion, l'équitation. Pour sa mère, Sandrine, c'est d'abord l'incompréhension.
7: Quelques jours après le décès de Christopher, euh, j'ai une amie qui me dit euh, « Mais tu sais, il y a peut-être eu des, des problèmes au collège. Euh, » Tout de suite, euh, ma réponse était négative. Christopher, pour nous, avait passé 4 très bonnes années. Donc je sais pas... Plus cru que ça euh, à ce qu'elle pouvait me dire. Et on est tombé sur des messages que Christopher avait archivés. Ça a été euh, très, très compliqué de lire tous ces messages. Là, on a vu des insultes. Euh, tu es un PD parce que tu fais du cheval. Euh, tu es un bunker, on peut s'y cacher à plusieurs. Euh, tu es un sous-marin, tu ne pourras pas remonter. Euh, des messages euh, sur moi, une photo d'un jeune trisomique où, où ils avaient marqué euh, Christo. Et c'est noté que des insultes, des insultes. Donc là, effectivement, on a compris que, que Christopher euh, se faisait harceler.
2: Vous avez ressenti quoi quand vous avez appris tout ça
7: De la colère, parce qu'on n'a on rien vu de ce qui a pu se passer. Et de la colère, euh, parce qu'on bah, savait que... Certains professeurs étaient au courant, puisque ça se passait en classe.
2: Colère contre l'institution, culpabilité aussi de ne pas avoir vu. Pendant quatre ans, tout comme Jonathan, Christopher ne parlera jamais de ce qu'il se passe à l'école.
7: Nous, à la maison, Christopher euh, le cachait. Et je crois qu'il avait peut-être honte, parce que nous, on voyait en voyant Christopher euh, costaud. Euh, capable de, de se défendre. Et le fait de nous dire, euh, je me fais harceler, c'était euh, peut-être, je
2: suis pas si, si fort que ça. À la mort de son fils, Sandrine va découvrir qu'un autre drame se joue dans l'ombre de celui de Christopher, celui de Blanche-Marie, sa cadette. Elle aussi se fait harceler, elle aussi s'est tue. Grande pour son âge, dyslexique, Blanche-Marie a été la cible de moqueries et d'actes de violence de la part d'un groupe de filles quand elle était au primaire. En France, ce sont les classes les plus touchées par le harcèlement.
3: Elle m'insultait, elle me poussait. Enfin, J'étais toute seule dans la cour de récré à la cantine.
7: C'est une jeune fille qui est venue m'en parler. Qui m'a dit que Blanche-Marie se faisait insulter de grosse, qu'elle savait pas lire.
2: Les faits remontent à deux ans. Mais Blanche-Marie n'a jamais rien raconté dans le détail. Elle essaie de le faire pour la première fois. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à raconter un peu euh, ce que tu as vécu ou c'est encore un peu trop difficile à raconter
3: Bah, ça dépend.
2: Est-ce que tu peux nous dire... Euh...
7: Je crois qu'elle euh, ne nous a pas tout raconté encore. Le fait d'aller euh, la boule au vente, euh, à l'école. Euh... Alors oui, on savait qu'elle se faisait embêter. Je crois que on n'avait pas mis le mot sur euh, harceler, quoi.
2: C'est compliqué à entendre, ça, forcément.
7: Oui, ça fait deux. Blanche-Marie,
2: Christopher. Comme Christopher Jonathan passe le collège en silence, des idées noires plein la tête. En troisième, aux violences, s'ajoute le racket à la sortie du lycée professionnel où il est scolarisé. Jonathan est empêtré dans une souffrance dont il ne voit pas l'issue.
1: Tous les jours, il me prenait les synchrocs, on me donnait pour manger le midi. Ensuite, c'était même la calculatrice, les affaires d'école. Ça, ça m'est arrivé de voler dans les portefeuilles de mes sœurs et de ma mère. Et il un jour, mes récuteurs m'ont demandé une grosse somme d'argent, 100 euros en fait. Donc, moi, je ne savais même pas comment faire. Et ils m'ont mis un revolver sur la tempe. Et ils m'ont mis ce de masse sur un même pas 100 euros. Bon, là, il y aura des conséquences et. Mon risque de tuer tes parents, un peu, voilà. Je savais un peu ce que je voulais faire. Je voulais me supprimer, en gros.
2: Terrorisé, Jonathan rentre du collège à vélo, s'arrête au supermarché pour acheter une bouteille d'alcool à brûler et se dirige vers le canal qui passe près de chez lui.
1: J'ai ouvert le litre d'alcool à brûler. Je me suis le... aspergé sur le torse, en fait sur euh, comment dire comme ça euh, au niveau de, du t-shirt pour moi je pensais que mon cœur allait brûler en premier que euh, voilà, tout, ça, ça, tout ça allait s'arrêter deux secondes avant que j'allume avec le briquet je me suis dit euh, qu'est ce que je fais qu'est ce que je fous là je suis en train de faire une grosse connerie mais à la fois j'ai pas le choix J'ai allumé un briquet et là j'ai vu les flammes qui ont commencé à, à faire 2-3 euh, mètres de haut au-dessus de moi. C'était tellement dur à supporter que je me suis roulé sur le sol. Je pensais que faire comme dans les films d'action, c'est-à-dire mais... En fait, à ce moment-là, je voulais que les flammes s'arrêtent. Tellement que ça me faisait mal. De ce là, je me suis roulé sur le sol, j'ai vu que ça ne s'arrêtait pas. Et de là, j'ai sauté dans l'eau, le, dans, le, dans, dans le canal j'ai crié de toutes mes forces, tout ce que je pouvais encore crier. Je me souviendrai toujours de ce moment-là et... et je ne pourrai pas l'oublier.
2: Le 8 février 2011, Jonathan Destin s'y Il a 16 ans.
1: Pour moi, je n'avais plus rien à faire dans ce monde-là au niveau du harcèlement, tout ça, c'était tellement à bout.
2: Ce jour-là, Fabienne Devos et sa belle-fille, Charlotte Watrelot se trouvent dans une maison le long du canal. Elles sont les premières à entendre les cris de Jonathan et le sauve de la noyade.
8: On a couru pour l'assister et, et on l'a approché du bord avec la corde. On, on a essayé de le mettre au bord et, et on a essayé de discuter. Enfin, moi, j'ai essayé de discuter avec lui en lui demandant, justement, mais... C'est quelqu'un qui t'a fait ça, on t'a poussé, c'est un jeu qui a mal tourné. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas en état d'expliquer quoi que ce soit. Ses souffrances ont été terribles.
3: Quand ils l'ont sorti de l'eau, je me souviens, il a fallu ramener des seaux d'eau. Des seaux d'eau parce qu'il fallait continuer à l'arroser. Pour pas que ça lui fasse mal. C'est difficile, j'ai toujours cette image en tête.
8: Charlotte, a eu. Et elle a toujours. Elle a eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal à s'en remettre. Ils avaient une cellule psychologique, quoi. Ils ont demandé si on en avait besoin. On a dit non. On a dit non. Je pense qu'il y en a une qui le fait de. Ouais. pardon. Ouais.
2: Depuis que Fabienne lui a sauvé la vie en 2011, Jonathan est resté en contact avec elle. Aujourd'hui. Elle est même devenue sa confidente. C'est.. Mais c'est cicatrisé complètement.
8: Ouais, Il y a ouais, des endroits, c'est carrément. Ouais. C'est génial. Ouais, ouais, c'est génial.
1: Pour moi, Fabienne, c'est vraiment la personne à qui, m... qui j'ai confiance. On parle un peu de, de comment je vais, on parle de la vie de tous les jours en fait. Même si au départ ça c'était très difficile, aussi bien pour moi que pour elle, je pense, de se revoir parce que voilà, ça ne s'était pas vu depuis l'émulation. Mais sur le coup, même, la première fois que j'étais là voir, ça faisait bizarre, quoi, c'était dur. C'était dur, c'était mouvant.
2: Les mois, les années passent, et Fabienne voit Jonathan s'accepter, se regarder en face.
8: Ouais. Non, non, mais on voit que ça va
5: mieux là. Hein.
2: Super.
8: Les premières fois euh, où tu es venue, euh, je m'arrangeais pour euh, que le salon soit fermé déjà. Ouais, ouais, ouais. ah, c'était important, c'est qu'on soit, qu soit tout seul. Ensuite, bon, on a évolué, et elle a pris rendez-vous comme tout le monde, et il est, il est à l'aise, quoi. Et première fois, je ne pense pas que non, tu serais s'il y avait... Voilà, non. non. Et ça, je comprends. Mm -hmm. Là, je peux comprendre.
1: Parce que quand j'étais à l'hôpital, au départ, euh, je devais mettre un drap devant le miroir, quoi. Et euh, le drap est tombé euh, ben, tout seul, quoi, en fait. Mais sur le coup, c'est vrai que j'ai eu un peu hurlé, quoi. Et quand je ne m'étais jamais vu étant brûlé, c'est vrai que ça fait drôle. C'est les larmes qui sont montées et l'émotion qui est montée. Et... Et qui est montée et... Voilà, sur le coup, j'ai mal accepté quoi. Et maintenant, vu que Fabien arrive bien à cacher un peu les hommes qui n'ont pas de cheveux, c'est mieux Je me disais quand fabien va partir en retraite ou voilà. Plus tard, quoi, c <rire> Je ne sais pas comment je suis ferai en fait.
2: Un traumatisme psychologique en écho avec des souffrances physiques insoutenables. Le jour de sa tentative de suicide, Jonathan est immédiatement plongé dans un coma artificiel. Son corps est brûlé à 72%. Les médecins sont pessimistes. Des fois, je me demandais s'il si allait revenir, Jonathan.
6: À tout moment, il pouvait mourir. D'ailleurs, il nous l'avait annoncé une fois ou deux que c'était la fin et... Voilà, ça, on pense qu'à ça. Puis après, il y avait des moments très durs, parce qu'il euh, y a eu quand même beaucoup d'opérations là-bas. C'est à chaque fois euh, beaucoup d'attentes pour voir si la greffe, elle avait pris. Ça a été vraiment très long.
2: Le geste désespéré de Jonathan a dévasté la ville de Marquette.
8: « Même si tu n'y crois plus, je suis là, près de toi. Même si...
2: » Gilles Joyer travaille à l'époque à la mairie.
8: Le, vent,
2: le musicien écrit une chanson pour Jonathan même si et participe à un concert organisé par Marie-Pierre en l'honneur de son fils.
8: « Même si tout est fini, je ne te
6: laisserai pas. »« Merci d'être là pour Jonathan. » Je vous souhaite la bienvenue.
2: Marie-Pierre vient de créer une association, tous solidaires pour Jonathan.
6: Cet après-midi du 8 février, alors que rien ne nous laissait présager de ce drame, Jonathan s'est immolé par le feu. Nous avons créé cette association pour lui venir en aide et l'accompagner. À son réveil, il aura besoin de ma présence. Et l'argent récolté servira à mon hébergement et au trajet. Bonne soirée, bon spectacle.
0: Maritain, ben, à ce moment-là, elle était quand même perdue. C'était pas évident. Il fallait qu'elle gère tout. C'est vrai qu'ils étaient face à quelque chose qui était quand même énorme, quoi. Le, le leur Gamma était quand même entre la vie et la mort hein, à ce moment-là. Oui, j'aurais aimé le connaître avant. J'aurais aimé, euh, on se dit, je pense qu'on se dit sous ça sac à un moment donné, j'aurais aimé être là au moment où il a fait ses connerie.
2: Ce soir-là, les 300 spectateurs permettent à la famille de rassembler 2000 euros.
0: Ils ne pensaient pas qu'il allait avoir autant de monde. Je pense que même moi, j'étais extrêmement surpris qu'il y a eu autant d'impact, autant de solidarité au niveau de la vie de Marquette. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touché, parce que euh, même pour eux, ça leur a fait du bien. Merci, merci.
2: Mais parmi ce public, qui acclame Jonathan, personne ne sait en réalité ce qui a motivé l'acte de l'adolescent. Personne ne parle encore de harcèlement scolaire. Pendant deux mois et demi, on s'est
6: posé mille questions. Moi, je me suis dit que j'étais une mauvaise mère. Je, je, je pensais que c'était de ma faute, en fait. Un jour, j'arrive et l'infirmière m'a dit bah, « ça y est, Jonathan commence à parler. » Donc là. Euh... En fait, c'est euh, en même temps, on a très peur de, de savoir ce qu'il va nous dire. Et en même temps, euh, ben, j'étais impatiente. Jonathan, de toute façon, ça a été tout de suite, c'est pas de ta faute, maman, c'est un cause de l'école.
2: Quelques semaines plus tard, les médecins ont une bonne nouvelle. Jonathan est hors de danger.
6: Et là, ce jour-là, ben, on a pleuré, on a pleuré. Je l'ai pris dans mes bras et puis on s'est fait un gros câlin. Oui.
1: Il y a des jours à l'hôpital où c'était très long. Ce que je pouvais voir, c'était le plafond euh, de la chambre. Un truc bête, mais je m'amusais, des fois, à compter euh, les carreaux du plafond. Tous les jours, pendant des heures et des heures, je comptais.
2: Tu te souviens combien il y en avait Ouais. 24. Transféré dans un centre de rééducation près de Dunkerque, Jonathan doit réapprendre les gestes les plus simples. Mais les médecins le préviennent, il pourrait ne jamais remarcher. C'était sans compter la volonté inébranlable du jeune homme.
6: Au départ, il était en fauteuil roulant. Ensuite, il est avec un déambulateur. Et après, avec des cannes. Et bon, il savait faire deux, trois pas tout seul. Et le jour qui s'est levé, qui a commencé à marcher, là, c'était... Là, on s'est dit, tiens, il est sorti vraiment d'affaires.
1: Je m'en suis beaucoup voulu quand même d'avoir fait tout ça. C'est sûr, mais après, bon, c'est voilà, c'est du passé. quoi.
2: Après deux ans de soins et 17 greffes, Jonathan sort enfin de l'hôpital. En 2013, il décide de porter plainte contre X pour le racket dont il a été victime. La police ne retrouvera pas les raqueteurs plus de deux ans après les faits, et les poursuites seront abandonnées. Punir les auteurs de harcèlement scolaire, c'est l'un des combats de l'association dirigée par Catherine et Sandrine. Sandrine a porté plainte contre X après le décès de Christopher une plainte classée sans suite mais peut-être que si
5: dans la soirée tu pouvais dire à quel point ça te ferait du bien de recevoir les excuses de ceux qui ne t'ont pas aidé au moment où en aurais, enfin, tu le souhaitais peut-être que ça donnerait l'idée aussi aux profs de le faire
2: l'association souhaite aussi faire évoluer la loi pour pouvoir porter plainte contre les chefs d'établissement où ont lieu les faits de harcèlement car Chiara a passé deux ans dans le même collège que Christopher et elle y a été aussi harcelée. Aujourd'hui, âgée de 15 ans, elle a changé d'école et laissé les mauvais souvenirs derrière elle.
3: Je me réveille avec l'envie d'aller à l'école et plus euh, la peur d'y aller. J'ai des amis et je suis plus seule et. Ouais, fin, déjà j'arrive plus à aller vers les autres et. Euh, J'ai plus confiance en les gens qui m'entourent comparé à avant. Aussi, j'ai peur que je devienne amie avec quelqu'un et avec la mauvaise personne qui va refaire que tout va redevenir comme avant. Et c'est un truc qui me fait énormément peur et qui me stresse beaucoup. Et c'est pour ça que enfin, je donne pas ma confiance à n'importe qui. Je me suis fait harceler pendant huit mois par une fille qui était censée être ma meilleure amie, à qui j'ai vraiment tout dit et tout confié. Huit mois où tous les jours elle venait m'insulter, euh, m'enlever tous mes amis un par un, raconter n'importe quoi sur moi, des pleurs, beaucoup de pleurs. Mes récréations se passaient euh, aux toilettes pour pleurer et j'écoutais pas en cours, mes notes baissaient. Et, ouais. Huit mois d'insultes euh, permanentes et de rabaissements. Ouais. À partir du 3e, 4e mois, je passais vraiment toutes mes récré du les trois bah, récré de la journée hein, aux toilettes, pour donc, toutes les semaines. J'avais honte de moi donc je voulais pas qu'on qu'on me voit en fait, et ouais, surtout l'isolement, ouais.
2: Finalement, un soir, Chiara rompt le silence et se confie à ses parents. Catherine, sa mère, comprend enfin le mal-être de sa fille, mais découvre surtout l'omerta qui règne au sein du collège.
5: Il nous a fallu quelques jours pour nous rendre compte qu'en réalité, elle en avait parlé euh, dans l'établissement. Elle, elle en avait parlé euh, à, une, à une surveillante, euh, à qui elle avait montré sur un trombinoscope la tête de, de la fille qui l'embêtait. Et ça, mais on s'est dit, mais, mais pourquoi on n'a pas été euh, au courant de ça
2: 22 passages à l'infirmerie non consignés. Aucune alerte donnée. Pendant des mois. Et la gestion de la crise va s'avérer bien plus critique encore, selon Catherine.
5: La réponse du directeur m'a troublée puisqu'il m'a dit, oui, effectivement, on pense que vous êtes trop à l'écoute de votre fille. Le papa de Chiara a dit euh, « moi je, je le sens pas bien, je, 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 je sens pas le collège réagir, ils vont minimiser, ils vont dire qu'on en fait trop, que c'est pas grand chose, et voilà. voilà comment on a perçu ça ce, ce soir-là.
2: » Face à la surdité du collège, les parents de Chiara se tournent vers la gendarmerie. Une plainte est déposée contre l'élève harceleuse et Chiara devra quitter son collège. Cette procédure n'aboutira pas non plus comme l'immense majorité des plaintes. Pourtant, depuis 2014, le harcèlement à l'école est reconnu comme un délit punissable de six mois d'emprisonnement. Mais la preuve reste souvent difficile à établir et les auteurs difficiles à identifier. D'ailleurs, Jonathan dit avoir oublié le nom de ces harceleurs et nous n'avons pas pu retrouver leurs traces. Dans son quartier, Jonathan croise parfois des anciens élèves de sa classe. Et encore aujourd'hui, c'est une épreuve.
1: Il y en a qui rigolent, qui ont un petit sourire au coin, au coin de l'élève, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je me dis qu'il ne faut pas que je m'arrête à ça, en fait.
6: J'ai sûr, j'aurais voulu les voir, ces élèves. Enfin, j'aurais voulu qu'il passe au moins une journée dans la, dans la peau de Jonathan, quoi, pour souffrir comme il a souffert. Et ses élèves, c'est pareil. Si je les aurais vus devant moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait.
1: Il y a plusieurs années de ça, j'avais énormément de colère en moi. Je ressentais une colère par rapport à mes harceleurs et je me disais, euh, c'est pas juste en fait. Mais au final, je me dis, à quoi ça sert la colère voilà pour moi c'est ça ma victoire
2: en fait gérer la colère l'injustice la peur la solitude les progrès de jonathan sont lents et les rechutes douloureuses
6: jonathan par moment il n'est pas bien du tout il est encore souvent seul il n'y a pas vraiment de copains Il y a des moments encore de grosse grosses solitudes, de grosse, des, des angoisses qui, qui lui surviennent tout d'un coup. Et ça c'est toujours quelque chose qui est très dur à vivre encore aujourd'hui, et pour lui et pour nous. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense.
1: C'est vrai je pense que je peux encore beaucoup avancer, quoi
2: Jonathan est toujours prisonnier d'un état psychologique fragile et d'un corps que les infirmiers n'en finissent plus de soigner.
1: Bon, pour ton épaule, n'hésite pas à bien mettre de la, de la crème le soir. Tu peux même en mettre le
2: matin. Matin et soir, c'est très bien. Sept ans après sa tentative de suicide, Jonathan doit encore faire des pansements tous les jours.
1: Il a tout sorti d'affaires. Ouais. <rire> J'ai tellement hâte que, que je n'ai plus de plaies, que tout soit fini un peu la, les soins. J'attends que ça un peu. Quoi. Parce que au delà de la douleur, c'est plus vraiment les douleurs qui t'embêtent C'est oui, vraiment là, le fait d'avoir des pensements tous les clair, jours, qu'à ouais. chaque fois avec la douche t'embêtais le matin Je te fais une ordonnance du coup pour tes euh, oui, compresses. Pour les compresses. Merci. Allez, bonne journée. Merci.
2: Et bon week-end, Jonathan. Oui, merci. Même si Jonathan a dû parcourir seul la route vers la guérison, il a fait une rencontre qui compte plus que les autres. Une rencontre qui lui a ouvert de nouveaux horizons. Camille, Métro et Jonathan se sont rencontrés il y a un an. Pour un travail de fin d'études, la jeune fille décide de parler du harcèlement dont elle a été victime au collège. Elle contacte Jonathan et lui propose de venir chez elle en Suisse pour qu'il partage son histoire.
3: Tu attends son petit marchand.
2: Je n'ai pas les choses adéquates.
4: Non, effectivement, tu sorti les choses du dimanche. Ouais. Ça a moins été euh, comme Jonathan où là, c'était plus euh, brutal, etc. Mais pour moi, c'était plus... Euh, franchement, t'as tellement de boutons qu'on pourrait te confondre avec une calculatrice ou, euh, ou genre, ouais, bah, t'as un corps sublime, par contre, la tête, euh, voilà quoi. Faudrait la changer ou voilà. C'était beaucoup de moqueries par rapport à ça. Et du coup, il ben, y a juste eu cet épisode où euh, je me suis retrouvée en fait euh, bloquée par trois filles et je me suis fait euh, vraiment laminer devant 200 personnes quoi. Sans intervention pendant, je pense, bien 10 minutes. Ça a duré quasiment toutes mes années d'école, donc de mes 12 ans jusqu'à mes 16 ans à peu près. C'était le moment d'en de, parler et puis euh, c'est sûr que d'avoir quelqu'un en face de toi qui sait ce que tu as vécu et qui te comprend, euh, c'est beaucoup plus facile quoi. Je pense qu'il y a même des amis qui sont pas au courant que j'ai vécu ça parce que ouais, ouais. je ne suis pas encore assez à l'aise pour euh, en discuter ouais, avec euh, beaucoup de personnes. Et du coup, ben, vu que j'ai fait le sujet euh, dans ma classe... Euh, ouais, ouais
1: d'apprentissage,
4: c'est là où ben du coup tout le monde a été mis au courant, personne ne oui, savait, voilà. c'était ah on n'aurait jamais pensé que tu aurais vécu ça.
1: c'est vrai des fois d'écrire tout ça c'est plus facile que d'en parler.
4: Voilà exactement. Tout à fait c'est ça.
2: Camille habite toujours avec ses parents, son frère et sa sœur.
4: Comme ça es fatiguée. Ouais. <rire> ouais.
2: Une famille qui a su mettre Jonathan à l'aise dès sa première visite. Quoi après, on pique chacun avec sa fourchette. Ouais. Tu connais la, la fondue, euh, oui, je pense, oui, euh, ou
1: ces trucs-là euh, Oui, non. Après, veut, normalement, on, a, on a des fourchettes en fait. comme ça. Oui, c'est un peu comme la fondue pour guignonne. Sauf que Exactement, des... voilà. Et puis, on aura, on aura de la panure. Et oui. puis après, on les... Comme ça. 1, 2,
5: 3, 4, 5 6, 7, 8... Encore deux. deux. Voilà Bon appétit
8: Oui,
2: ben, petit, bon appétit. Bon hein. appétit, bonheur. Bonheur. Ouais. Ouais, bonheur, Et puis, ça un plaisir.
1: ouais, ouais c'est On
5: ouais. est, cool. voilà. est content. Merci.
2: Puis Alors, que, celui si... qui
1: perd son... Ah vient du bâton. Oui,
5: oui. Normalement, c'est égal. Ah, d'accord. Tu veux faire comme la fondue
1: Voilà. Mmh. Ok. La même chose.
5: Ah. Ta venue a été très riche pour nous. Parce qu'après, on a appris pour Camille. Ton histoire euh, nous a beaucoup touchés, nous a beaucoup parlé... Ça nous a remis en question. Après ton départ, on a beaucoup parlé de toi. Bah, du coup, le sujet a été ouvert. Quoi. Ouais.
0: On a <rire> plus voilà. ouais. Et puis, quelqu'un qui n'est pas dans la maison habituellement, on parle différemment, on engage d'autres euh, sujets de conversation. Et puis, finalement, euh, ça débloque euh, beaucoup de choses. Mmh. Et puis,
1: euh, euh, Camille, ça l'a aidé à parler. Toi, je pense que j'espère que ça t'a fait beaucoup de bien ah, oui, aussi. Ouais. Je veux dire, moi, je, pour moi, mon témoignage, notre témoignage, il servira aux autres enfants mmh. qui sont harcelés peut-être en ce moment mmh. et que
2: mmh. là, ça leur servira à parler. Ça...
4: Ouais. Donc tu vois, mmh. ma question.
2: Pendant dix ans, Camille n'a pas euh, su trouver les mots.
4: Euh, elle dérangeait. dérangeait. <rire> voilà. mmh.
2: C'est vrai que je
4: me suis dit qu'en tant que parent, ben, c'était bien quand même qu'ils sachent euh, ce qui s'est passé. Mais, euh, mais voilà, c'est jamais facile de voir, euh, de devoir euh, de leur dire ça et puis de, de voir la réaction enfin voilà <rire> en, en tant qu'enfant ben nous on a supporté ça pendant dix ans on se dit ok non c'est bon enfin, tu mets ça de côté c'est pas grave c'est pas grave puis euh, puis voilà il y a un jour où ça a juste besoin de sortir quoi mm
5: -hmm. Je, je me pose la question est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour notre fille Enfin, je parle de notre fille, mais il y en a plein d'autres quoi, finalement, à qui, à qui ça arrive. Et
4: après, c'est sûr que dans le dans l'école, enfin, il y a personne qui vous aide. Moi, quand j'ai vécu ça, il y avait quand même presque 200 élèves qui me regardaient et qui n'ont pas bougé un poil. Et il y a personne, pas une prof, pas un directeur, ni même les médiateurs qui sont venus et qui m'ont dit euh, voilà, j'ai appris ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école. Est-ce que tu veux qu'on en parle Enfin, il y a personne qui est venu me dire. Euh, Enfin, voilà, J'avais 11 ans, quoi. Enfin, je, je suis une gamine. Et puis, euh, du coup, je trouve ça, ouais, enfin. Dégueulasse. On te délaisse, quoi. C'est vraiment. Euh, C'est ta merde. Enfin, je veux dire, tu. Ouais, voilà, tu te fais frapper, ben. C'est à toi de gérer, quoi.
0: Finalement, on, on a su quoi C'était comme l'iceberg. Ouais. On voit juste le dessus de, de ce qui se passait. Puis tout ce qu'il y avait de haut fond, on, on l'apprend dix ans après, puis on se sent ouais. coupable. On se dit, ouais. mais qu'est-ce qu'on avait Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce
5: qu'on n'a pas fait, on a fait
0: Pourquoi on n'a pas vu Ouais, euh,
1: je peux dire. Euh... Vous même, vous Camille, vous tous, vous m'avez beaucoup aidé aussi au niveau là, psychologiquement.
0: Ah, été... même, au euh, niveau relation c'est une bonne relâche. étape. Voilà, euh... On est content d'avoir.
3: Ouais. Ouais. Ouais.
0: Voilà.
2: En septembre dernier, Jonathan a rendez-vous à la mairie de sa ville. Il a besoin d'aide pour trouver une formation professionnelle. Comme la plupart des anciens harcelés, il paye aujourd'hui le prix de son exclusion pendant sa scolarité, des résultats médiocres et des difficultés pour trouver un travail à l'âge adulte. Jonathan n'a aucun diplôme. Il n'a jamais repris les études.
1: Je travaille avec des personnes. Ça peut être, je veux dire, comme de la famille. Ça peut être comme à la maison où je suis tous les jours. Et ça m'était beaucoup psychologiquement aussi.
9: Bonjour, Jonathan. Comment vas-tu Ça va. Ça va Merci. Je t'en prie. Merci. Je te suis. Tu m'as interpellé sur le euh, potentiel retour à l'emploi
1: Voilà. Il y a quelques mois, on s'est rencontrés euh, chez la coiffeuse Fabienne. Mm -hmm. Et donc, sur le coup, je me suis permis de, de venir vous voir avec ma maman et de vous demander euh, voilà, si vous avez un peu de renseignements pour m'aider un petit peu dans mes démarches, ouais. pour trouver un travail donc, et, ou une formation. Euh, mais c'est vrai que voilà, il y a un an en arrière, je me serais jamais permis de venir vous voir et de demander des conseils en fait, parce que je n'osais je pas et j'étais très timide à la base.
9: C'est vrai, Jonathan, tu as 100 fois raison. Ouais. Et en plus, ce que j'ai apprécié, c'est que ton approche, elle est euh, je veux aller à l'emploi. Est-ce euh, ouais, ouais, que ouais. quelqu'un peut m'aider Est-ce que euh, vous pouvez faire quelque chose pour ouais. moi Bon, le but euh, qu'on a, je, je viens de jeter un œil sur ton CV. Ouais. C'est bien normal, il pas, ne fait pas quatre pages. Il ne faut pas que ce soit une inquiétude pour toi. D'accord. Qu'est-ce qui te rendrait heureux sur le plan professionnel
1: Moi, ce qui me rendrait heureux, c'est déjà faire une remise à niveau pour suivre une formation ensuite et avoir un travail. C'est
9: ça qui est le plus important.
1: Comme j'ai arrêté l'école en milieu de troisième professionnel, c'est c'est pas évident. On
9: sent quand même un jeune qui est en train d'évoluer, et de bouger. en
1: arrière. Je me voyais pas euh, me travailler, je me voyais un petit peu, je suis baissé les bras, il y avait des moments, et voilà. Et là, je me suis dit quand même, il faut que voilà, je me relève aujourd'hui,
9: mm -hmm. je me reconstruis. Il faut du courage, il faut de l'envie, il ouais. faut de la motivation, mais je vois que Ça, je maintenant, ouais. tu l'as bien intégré. ouais. Bon, ouais, ouais. Eh bien, écoute, on va travailler sur ton dossier. D'accord. Avec grand
2: plaisir en plus.
1: D'accord,
9: merci.
2: Jonathan vient de passer des tests de français et de mathématiques, une première étape avant d'espérer un jour reprendre des études. La vie d'aujourd'hui,
1: c'est quand même, je veux dire, je profite de la vie. Je veux dire, j'aurais préféré que faire ce geste, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas les réponses en moi. Je ne savais pas à qui je pouvais parler, je ne savais pas que je pouvais même déposer une plate, porter plainte contre des personnes qui me font ça. Je ne savais pas tout ça. Le paysage d'ici, ça me rappelle mon enfance parce que, par exemple, tous les dimanches, on venait à la mer, euh, on mangeait une petite classe tous les dimanches, on faisait ça souvent en l'été. Moi j'aimerais créer une famille, je me verrais avec quelqu'un que je me sens bien déjà. Euh, comment dire, je peux avoir confiance. Euh, voilà, une personne avec qui je me sentirais bien et que je me verrais faire un avenir avec cette personne-là. Des fois je me dis, euh, voilà... Euh, pourrait pas forcément tu bien tant que je me fais pas confiance non plus à 100% quoi
0: C'était le grand reportage, les affaires judiciaires sur Radio Capitole. On se retrouve juste après.